0: Fast 70 Prozent des weltweiten Süßwasserbedarfs werden in der Landwirtschaft verbraucht. Das sagen Daten der Vereinten Nationen. Wenn sich dieser Wasserbedarf optimieren oder besser steuern oder sinnvoller verteilen ließe, ja dann wäre das in Zeiten des Klimawandels von zunehmenden Dürren- oder Trockenperioden in vielen Regionen natürlich eine großartige und sehr hilfreiche Sache. Ein Start-up-Unternehmen aus Freiburg will dazu künftig einen wichtigen Beitrag leisten und zwar aus dem Weltall. Das Unternehmen Constella ist eine Ausgründung des Fraunhofer-Instituts für Kurzzeitdynamik, das ist das Ernst-Mach-Institut in Freiburg. Und Constella hat spezielle Satelliten entwickelt, die dabei helfen sollen, den Wassereinsatz in der Landwirtschaft effizienter und sparsamer zu gestalten. Marius Birdl ist einer der Gründer von Constella. Herr Birdl, wie funktioniert das? Also wie können Landwirte mit Hilfe ihrer Satelliten Wasser sparen? Was ist da das Prinzip?
1: Genau, Sie ist eine sehr spannende Frage. Da müssen wir uns vielleicht einmal angucken, wie überhaupt unsere Satelliten funktionieren und was wir da eigentlich machen. Letztendlich ähm, entwickeln wir unsere eigenen Satelliten, die ungefähr eine Größe haben von Kühlschrank. Man muss dazu sagen, von einem deutschen und kein amerikanischen Kühlschrank. Und ähm, was an Technik an Bord ist, ähm, ist eine thermal Und das, glaube ich, kennt der kann viele Leute ähm, auch aus der Werbung oder aus aus irgendwelchen Fernsehsendungen, wenn es darum geht, äh, die äh, Wärmegüte von Häusern zum Beispiel zu bewerten, ja. wo dann rote Punkte äh, Wärmebrücken sind und blaue Punkte gut isolierte ähm, Punkte darstellen. Und genau die gleiche Technologie benutzen wir auch auf unseren Satelliten. Und die Technologie wiederum benutzen wir, um die Landoberflächentemperatur der Erde zu bestimmen. Und ganz konkret dann auch für die Agrarflächen, die uns interessieren. Weil die Temperatur ist eine der sehr, sehr wichtigen Variablen, um den Wasserbedarf der Pflanzen zu bestimmen. Und das kann man sich ungefähr so vorstellen, und ich bringe ganz gerne die Analogie zu den Menschen. Wenn, wenn es warm ist und wir Sport machen, dann schwitzen wir natürlicherweise. Hm. Und das führt dazu, dass auf unserer Haut der Schweiß dafür sorgt, die Temperatur zu regulieren. Und wir können weiter Sport machen. Das ist super. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, an einem warmen Sommertag, was die Pflanzen machen, ist einen ähnlichen Mechanismus zu nutzen. Die nehmen das Wasser aus dem Boden und können das über ihre Blätter verdunsten. Und dadurch regulieren sie äh, den Temperaturhaushalt. Wenn jetzt aber nicht mehr genug Wasser im Boden da ist, dann erlöscht zum einen der ähm, Stream an Nutritions, also an, an Nährstoffen yep. und auch die Temperaturregelung funktioniert dann nicht mehr. Das heißt, diesen Anstieg an Temperatur, der dann ähm, da ist, den können wir aus dem Weltall tatsächlich monitoren. Und das wiederum versetzt uns in die Lage, Wochen vorher, bevor das sichtbar ist, wirklich den Wasserstress sichtbar zu machen, können wir das mit unserer Technologie begreifen und dann auch Handlungsanweisungen an die Landwirte geben, die dann wiederum zum Beispiel bewässern, um etwaigen Schaden von den Feldern abzuwenden oder dann auch Erträge zu steigern und zu maximieren. Okay. Das ist die Grundidee. Ja,
0: ja Jetzt gibt es ja schon diverse Wettersatelliten oder andere Projekte der Erdbeobachtung. Was machen da jetzt Ihre constellar satelliten anders oder besser? Oder ist das dann nur detailliert? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Genau, es gibt natürlich, und das, das stimmt auf jeden Fall, große ESA- und NASA-Missionen, die das können. Die kosten einige hundert Millionen Euro, bis zu 800 Millionen Euro. Und ähm, der Nachteil ist da, dass es entweder sehr, ähm, sagen wir mal, zeitlich große Abstände zwischen den Datenpunkten gibt. Das heißt, ich kann alle 14 Tage mal ähm, die Temperatur meines Feldes, was mich interessiert, bekommen an Daten. Oder es ist sehr, sehr grob aufgelöst. Das heißt, ein Pixel ist bis zu einem Kilometer äh, groß. Und das ist natürlich was, was für ein Feld in Europa äh, einfach nicht genügend Auflösung bietet. Und die beiden Variablen sozusagen, einmal diese zeitliche Auflösung, aber auch die räumliche Auflösung, sind unglaublich wichtig, wenn es darum geht, ähm, die Daten zu erheben. Und unsere Technologie ermöglicht genau das. Das heißt, wir können Daten liefern, die zum einen räumlich sehr gut aufgelöst sind. Das heißt, ein Pixel ist bei uns nicht ein Kilometer groß, sondern unter 50 Metern. Hm. Und ähm, wir können Daten täglich liefern. Das ist das Ziel unseres Systems. Wir haben bereits jetzt ein System auf der ISS getestet, das wurde im Februar gestartet und da haben wir bis zu 10 Millionen Szenen aufgenommen und konnten unsere Technologie auch schon demonstrieren.
0: Wie viel Einsparpotenzial sehen Sie mit dieser Technik an Wasser, das ja tatsächlich möglicherweise zunehmend knapper wird oder ein knapperes Gut?
1: Wenn wir mit unseren Kunden sprechen, dann gehen die von einem Einsparpotenzial von bis zu 40 Prozent aus. Das ist die Information, die wir aus der Wirtschaft bekommen, wenn wir über unsere Daten bekommen. Und das ähm, ist natürlich etwas, was immer wichtiger wird. Mhm. Äh, zum Beispiel auch große Konzerne wie die Bayer äh, gehen davon aus, dass wir in drei Jahren mit der gleichen Intensität, wie wir momentan in der Gesellschaft über CO2-Emissionen sprechen, auch über Wasserknappheit sprechen
0: werden. Sie haben es gerade schon erzählt, Sie haben einen Ihrer Mikrosatelliten jetzt auf der ISS getestet. Das war eben jetzt der Versuch jetzt für einen Regelbetrieb. Wie ist die Idee, wie kommen da die Constella-Satelliten ins All?
1: Wir werden zunächst zwei Satelliten in den Orbit schicken, 2024 im Juni. Um, und die werden mit einer SpaceX-Rakete in den Orbit transportiert. Da handelt es sich um einen sogenannten Piggyback-Ride, nennt man das, in der Raumfahrt. Hm. Das heißt, um, wir haben gehuckepackt, hm. genau, das ist das deutsche Wort dafür. Huckepackt mit anderen äh, Satelliten, die auch äh, in das Weltall möchten, fliegen wir mit und werden dann ausgesetzt äh, auf dem richtigen Orbit, idealerweise den wir dann vorher definiert haben.
0: Viele Landwirte weltweit gesehen, vor allem gerade im sogenannten globalen Süden, sind eher arm, kommen mit ihrer Arbeit gerade so über die Runden. Wie kann das funktionieren, dass die beispielsweise Angebote von Constella oder diese Daten nutzen können? Oder ist das jetzt erstmal was für große industrielle Landwirtschaft?
1: Genau, das ist natürlich eine sehr, sehr spannende Frage. Da muss ich vorab dazu ähm, sagen, wenn wir jetzt ganz konkret auch über ähm, zum Beispiel Entwicklungsländer reden und Landwirten in Entwicklungsländern, dann ist es natürlich so, wie Sie es gerade gesagt haben, die haben nicht die gleichen finanziellen Kapazitäten, wie das zum Beispiel Landwirte in Europa haben. Das ist Fakt. Mhm. Und wenn wir jetzt aber anschauen, ähm, wie das momentan abläuft, wenn zum Beispiel Informationssysteme für die Landwirte bereitgestellt werden, mit Hilfe von kommerziellen Satelliten, dann, die es ja momentan auch schon gibt, dann sind das sehr, sehr teure Produkte. Und das liegt unter anderem auch daran, dass eben die kommerziellen Satellitendaten sehr, sehr teuer sind. Und was wir vorhaben, ist tatsächlich, da unsere Daten anzubieten ähm, mit einem Preis von einigen wenigen Euros pro Hektar pro Jahr. Also es ist ein signifikanter Unterschied zu dem, was wir bisher sehen. Und das kommt daher, weil unsere Technologie, die wir entwickelt haben, das auch zulässt, diese Preise ähm, in den Markt zu geben. Es stimmt aber auch, dass wir natürlich jetzt nicht mit den, besseren und günstigeren Daten auf einmal die Armut der Landwirte hm. in der dritte Welt abhalten. Ja, also das ist natürlich ein größeres Thema, was auch zum Beispiel ein großes Anliegen ist, warum wir auch mit der FAO zusammenarbeiten wollen, um genau das anzugehen.
0: Die Welternährungsorganisation. Ja. Sie haben es auch gesagt, los geht's jetzt erstmal mit nur zwei Satelliten. Wie viele, würden Sie denn sagen, wären irgendwann mal nötig, um dann wirklich weltweit Bauern zu unterstützen und den Wasserverbrauch in der Landwirtschaft effizienter zu steuern?
1: Wir werden schon mit äh, vier Satelliten äh, täglich Daten liefern können. Und das sollte 2025 der Fall sein, dass wir die Möglichkeit haben, wirklich täglich Daten zu liefern für bestimmte ähm, Bereiche auf der Erde. Das heißt, unsere Satelliten arbeiten im sogenannten Tasking-Mode. Das heißt, wir können bestimmen, wo die Satelliten hingucken und haben eine bestimmte Kapazität an Fläche, die wir pro Tag abdecken können, wo wir dann täglich Bilder liefern können und Daten liefern können. Je mehr Satelliten wir dann nach oben bringen können, desto mehr Kapazität haben wir dann auch täglich Daten für andere Bereiche auf der Welt zu liefern. Aber die erste Ausbaustufe sind vier Satelliten, wo wir dann schon weltweit täglich Daten liefern können.
0: Marius Bürdel, einer der Gründer des Freiburger Startup unternehmens Constella, das an Mikrosatelliten arbeitet, die dabei helfen sollen, weltweit Wasser zu sparen in der Landwirtschaft. Mit dem Klimawandel eine zunehmend wichtigere Herausforderung. Herr Bürdel, danke Ihnen sehr.
1: Ich bedanke mich auch für das Gespräch.